0: Olá companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um estudo dessa nossa playlist que tem como título o nome desse livro tão querido aos corações, livro Coragem, psicografia de Chico Xavier, autoria de diversos espíritos. Pedimos sempre a Deus muita coragem, mas muita compreensão nesses estudos, muita serenidade, para que possamos né, transformá-los em luz dentro dos nossos corações. A página de hoje, do querido Espírito Emmanuel, tem como título, Na Hora da Paciência. Olha que título, né? Na Hora da Paciência. E ele nos diz assim, quando os acontecimentos surjam convulsionados, compelindo-te a seguir para a frente, como se estivesse sob a tormenta de fogo, quando a manifestação da crueldade te faça estremecer de sofrimento, quando o assalto das trevas te deixa as forças transidas de aflição, quando o golpe em teu prejuízo haja partido das criaturas a que mais te afeiçoas, quando a provação apareça a fim de demorar-se longo tempo contigo em função de doloroso burilamento, quando a ignorância te desafia ameaçando-te o trabalho, quando o afastamento de amigos queridos te impõe a solidão e desencanto, quando contratempos de desarmonia no lar te forcem a complicadas travessias de angústias, quando a tentação te induz à revolta e revide, na hora em que a injúria te cruze os passos, quando, enfim, todas as tuas ideias e aspirações alusivas ao bem se mostrem supostamente asfixiadas pela influência transitória do mal, então haverá chegado ao teste mais importante do cotidiano, a configurar-se no testemunho da paciência. Saberá desculpar e abençoar. Agir e construir em paz nessa preciosa, com difícil oportunidade de elevação, que a experiência te aponta à frente. E não digas que a serenidade expresse fraqueza ante os cultores da violência, qual se não tivesse brilho para a reação necessária. Porque é muito mais, é preciso muito mais combatividade interior para dominar-se alguém, ao colher ofensas e esquecê-las, do que para assacá-las ou devolvê-las a detrimento do próximo. Capacitemo-nos de que, entre agredir e suportar, o equilíbrio e a força de espírito residem com a paciência, sempre capaz de aguentar e compreender, servir e recomeçar incessantemente o trabalho do bem, nas bases do amor, para que a vida permaneça sem qualquer solução de continuidade em e constante a extensão, uma página que nos faz perceber a importância da conquista dessa virtude paciência. Muitas vezes dizemos assim. Perdi a paciência, fulano me tirou a paciência. Mas nós sabemos que ninguém perde, aquilo que ninguém não tem. Então, às vezes, nós temos que lembrar que muitas dessas virtudes, elas ainda estão em processo de fixação na nossa alma. Elas ainda não foram consolidadas ao ponto de estarem automatizadas, um automatismo biológico, como tudo que nós temos. Então, a gente sempre lembra, né? Jesus era automaticamente bom, paciente, eterno, compreensivo, caridoso, benevolente. Nós estamos aprendendo com Jesus. Nós já não temos isso no automático, nós já temos isso no manual. E como é que nós vamos automatizar isso? De tanto fazer. A gente recorda quando vai aprender a dirigir, a gente acha que nunca vai ser capaz de utilizarmos, né? tantas questões diferentes e sintonia, em harmonia para que o carro coloque para você andar. São coisas completas que a gente acha que são coisas completamente distintas, mas são inúmeras atividades diferentes, são independentes, mas que naquele momento elas precisam estar juntas para que aquela máquina se coloque à nossa disposição. E tantas complexidades como um, um computador que muitas vezes a gente acha que não vai ser capaz. Aperta aqui, aperta lá, aperta colar para acontecer uma coisa. Mas de tanta gente fazer aqui, daqui a pouco a gente já vai com o dedinho. Quando se aprende piano, primeiro você se aprende sete notinhas e fica lá no mi, mi, dó, mi, dó. Né? Fazendo aquela pica-pau, outras letrinhas mais simples. Até que, com o tempo, você vai aprendendo o nó e vai aprendendo a utilizar todas para que execute aquela obra. Como um concerto Cada instrumento individualmente, mas naquele momento o maestro sabe colocar todos para a execução daquela, daquela, daquela obra, digamos assim que a gente fala, nossa, coisa magistral, não é mesmo? Conselho. Então ele fala aqui que a gente, da mesma forma, nós vamos para fazermos a luz da paciência dentro de nós, são inúmeros detalhes que a gente acha que um não tem a ver com o outro, mas tem sim. Toda vez a gente tem que lembrar, eu assim, não estou querendo ter, aprender a ter virtude da paciência, eu não estou querendo aprender, ter, desenvolver a tolerância, um pouquinho mais calma, a indulgência. Então eu vou passar por mecanismo, faça aquilo repetidamente. Primeiro eu tenho a nota errada, a nota errada, dou nota errada, até que eu entro naquela de tanto querer e desejar, e com boa vontade coloco lá né, o marcador de compasso, eu vou entrando naquele compasso. Quantas vezes? Então, quando a gente vê um pianista pronto, a gente tem que lembrar que aquilo teve um mi-mi-dó ali. Você não pode, ou nessa encarnação, ou nos anteriores, não importa. Mas que tem o início, tem o início. Então, somos nós na, na conquista da paciência. A gente está ali no mi dó São várias situações. Vai ter que ser repetido até aprender todo. Até que isso se automatize. Até que a gente já veja isso de uma outra maneira. Então ele fala, tem situação de crueldade que nos estremece. Não precisa ser vivenciado pela gente, não. A gente né, vê o outro passando por uma situação, a gente escuta um caso, aquilo, a nossa alma, quando já se afastou desse, desse, desse movimentos de violência, aquilo nos estremece. A gente olha quantas vezes né, o assalto das trevas vai nos deixar em aflição. A aproximação das trevas. Por que, que acontece essa aproximação das trevas? Para colocar em condições de resistir. Para nos testar a nossa fé. Para nos testar o discernimento. E a gente perceber, não. Isso não é de Deus. Isso não é de Jesus. Isso não é mais o caminho que eu quero. Eu não, não compatibilizo mais com isso. serviço. Isso aqui não é meu. E a gente entra numa prece e pede, né? Que aqueles amigos que estão ali buscando nos perturbar muitas vezes, não é que eles sejam destruídos, eliminados. Não é mais esse pensamento. A gente já imagina Jesus pedindo a Jesus, Jesus, que eles possam ser encaminhados pelos amigos espirituais, para uma casa espírita, onde vão receber ali o núcleo espiritual daquela casa, palavras que os façam pensar assim como nós recebemos palavras que nos faz pensar e modificar o mesmo direito que eles têm o mesmo direito que a gente todos somos filhos de Deus então a gente começa a pensar às vezes o prejuízo que passamos na nossa vida vem daquelas pessoas que mais amamos mais próximas Jesus não falou né, aquele que me traiu que comer no prato, meter a mão junto comigo no prato é por isso que a gente sente a dor da traição. Porque nos trai aquele que mete a mão no prato junto com a gente. O que é meter a mão no prato junto com a gente? É o que está mais próximo. É o que a gente fica, às vezes, né, despreocupado. Às vezes, em uma pessoa estranha, a gente fica todo em vigilância. Mas os mais próximos, a gente relaxa. Como se nós tivéssemos... É... Vivendo num mundo onde só tem anjos, santos, não é nada disso, são pessoas como a gente, nós vamos sofrer isso. E às vezes a provação vai se demorar, às vezes é uma doença que chega e vai demorar com a gente, não vai ter resposta de cura imediata, não. Às vezes é aquela doença, o corpo vai drenar, né? Porque a doença é o corpo já drenando de situações, e emoções que já não coabundam mais com a nossa maneira de ser, mas já algum dia já fizemos, marcamos lá o campo espiritual. Então, aquilo ali vai sair através de algum órgão. Eu costumo dizer, quem tem, né, gente, tem um problema, ah, a articulação está doendo, a articulação está doendo, porque talvez eu seja uma pessoa que tenha sido muito inflexível, muito dura. Aí a gente já quer mudar. A gente já quer se mudar. Então aquela doença vai sempre nos acompanhar como um alerta. Olha o que você fez aí. Por que tem esse problema em tal ó Para para pensar. O que isso aí te lembra? O que essas pedrinhas aí dentro do corpo estão demonstrando? Às vezes tem gente que tem pedra, cristaliza né pedra no jeito. Como é que estão essas emoções? Como é que estão esses sentimentos? Tira uma pedra, aparece outra. Adora carregar uma pedra, porque adora cristalizar. Mágoa, ressentimento. Tem que beber água, tem que beber água para drenar. mas Mais importante do que beber água é, é limpar a alma, limpar a alma dessas emoções. E ele fala aqui, ó às vezes é, vem uma ignorância ameaçar o nosso trabalho mesmo. Afastamento de amigos. Vivemos muitas vezes em solidão, e desencanto. Aquele que... É, assume o seu compromisso com Jesus sabe que vai caminhar muitas das vezes sozinho muito sozinho muito sozinho porque são outros interesses né? são outros interesses então, as pessoas às vezes estão querendo muitas vezes né? pão e circo que a gente fala que é luta, que é briga. Aí a gente chega ali propõe, vamos ouvir uma música clássica vamos fazer um estudo. Aquilo, às vezes, no mundo ainda, é uma palavra desconcertante. A pessoa fala que o fulano está completamente fora da realidade. A questão é de que realidade? Cada um vive a realidade, que pode viver. E a gente se conforma, mas vai caminhando a gente nunca fica sozinho, não é mesmo? Nós temos as companhias espirituais se não fosse o trabalho, não teríamos o mérito de ter a presença desses Espíritos. Não estão por causa da gente, estão por causa do trabalho. Então, vamos aproveitar e ficar no trabalho que eles ficam próximos. Então, vamos continuar aqui. Ó. Às vezes, a tentação vai nos induzir à revolta e eu vivi. Dá aquela... Ou está pensando que eu sou burro Aí você pensa em revidar. Revidar é o quê? Reativo, reagir. Né? Mas injúria aquilo que falou de mim. Aí você vai para se defender Só que como a gente não sabe se defender A gente sai acusando A gente ainda não sabe se defender Então ele fala aqui olha, Quando todas as suas ideias Aspirações ao bem Começam a ficar asfixiadas Pela influência né? A suposta asfixia Primeiro que é a suposta Não é verdadeira Influência transitória do mal Porque o mal é transitório o mal não é real, ele é transitório. O mal vive na medida que você o alimenta. Mas chega um momento que a gente fala assim, ó, oh, topor aqui, não é? Não fala isso? Tô por aqui. Eu tô por aqui, de vez de explodir, às vezes a gente implode. E arrebenta às vezes, né? Principalmente essa região aqui da tireoide. De tanto falar, já ah, não aguento mais. Mas a gente sabe também, não é questão de engolir, sabe? Porque ficar falando e revidando também... Ah, mas eu coloquei pra fora e me senti bem. Não, a gente não se sente... Tem uma época da vida que a gente coloca pra fora e se sente bem. É um momento, cada um tem um momento. Eu já vivi, eu já passei por essa fase. Só que depois que eu passei por uma fase também, que depois que colocava pra fora, ficava mal. Me sentia mal, me arrependia porque eu já tinha condições de colocar outra coisa para fora, porque meu coração já tem outras coisas para fora. Então já é uma outra fase. Aí tem a fase de você se asfixiar no mal e se implodir. Você já não explode mais, mas você se implode. Também é uma fase. Reparando que tudo é um processo, você vai passando um por diversos processos, até que aquilo seja diluído no pensamento do Cristo. Então ele fala aqui. Quando chega esse momento aqui, é o momento do teste. Testemunho da paciência. Está lá no trânsito, olha, ó. Né, a gente fala, estou por aqui com Fulano, ó, Mais um, é o testemunho da paciência. Lembra aquilo tudo que nós falamos? Que nós estamos aqui no manual MIMIDO, para aprender a ter paciência. Então, ela chegou a hora da prova. A gente estuda sobre paciência a gente né fez o um estudo sobre o livro calma agora a gente está falando sobre o livro coragem que todas as vezes nos chama também a peça calma para que a gente está fazendo esses estudos para termos material de pensar, cobrar, nos observar, nos vigiar mas para quê? para pagar de repetição para ficar falando isso pros outros, para ficar aqui no não é para eu colocar isso em prática. Não é quando só tiver uma prática em casa. Às vezes é o outro que vai vir nos perturbar. É ali. Aí a gente vai lembrar, chegou a hora da prova. Como é que o aluno faz quando o professor fala, ó, oh, hora da prova! A gente quando sabe que é dia de prova, a gente já vai lá tudo arrumadinho, já vai né, esfregando a mão, esperando aquela folhinha chegar. Não é assim? E a gente já, tchau, tchau, a gente já não fica olhando uma colega para bater papo. Acabou a conversa, é a hora da prova. Muda dentro da gente. Não muda dentro da gente? A gente está lá conversando, chegou na sala de aula, o olha, eu começo, vai começar a prova. A gente já fica quietinho, porque não quer ser chamada a atenção, não quer que retirem a prova da nossa mão. Acabou a brincadeira, a gente já entra num outro estado. Não é como se fosse assim? A gente transita para um outro estado. Que estado é esse? Estado de atenção. Eu vejo a prova ali né? Vou só botar o nome e entregar? Não. Vou fazer as questões. Tem questões ali que eu já sei responder. A gente fica pensando. Dá no outro, como é que o outro tá fazendo, né? Vê se é só a gente que tá com dificuldade. Às vezes a gente dá aquela espichada, né? Mas é um momento de muita atenção. É a hora do testemunho da paciência. Aí aquela hora, então, a gente tem que saber que é igualzinho, então quando o outro começa a perturbar muito, recebe aquela ligação hora é como se fosse o sinete do colega hora da prova todo mundo se fala, ah, não quero não sei o que, o professor fala, não quero levantar, não quero não sei o que só use o material necessário é a hora da prova então é o momento do testemunho a gente acha que isso vai acontecer num dia tal, um momento tal que vai haver uma série de luzes, luzes iluminar vai haver uma trombeta para falar olha é a hora da sua prova, não é o tempo todo, é o tempo todo, é uma injúria, é uma ofensa, é uma hora de que você está ali querendo ficar quieto ou dormir e tem um barulho de cachorro, é criança chorando, o é outro que vem te acordar, o outro que começa a reclamar, outro que não... é uma dor que te aparece que não estava, costuma falar, né? depois de uma idade, você não acorda com dor nenhuma, se né? confirma que você está vivo, e aí, o corpo vai cansando, cansando, cansando é natural então esse é o momento da testemunha da paciência é quando a gente respira e fala, isso faz parte do meu currículo fazer essas provas então que eu faça da melhor maneira possível, e ele fala aqui, olha saberá desculpar e abençoar para poder agir né? aproveitar essa oportunidade é uma oportunidade de elevação que você vai estar tendo ali e eu adoro essa parte que fala aqui. Não digas que a serenidade expresse fraqueza ante os cultores da violência como tivesse brilho para a reação necessária. Porque é preciso muito mais combatividade interior para dominar se alguém acolher a ofensa e esquecê-la do que a sacar e devolver. Olha, é muito mais difícil. Eu costumo dizer, né? Eu fui criado no tempo que era criado aquela garotada toda lá na rua. Então, a gente aprende tudo que é resposta aqueles modelitos. <risos> e responde, né? E tá, 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 tá. falou isso, responde isso. Eu era A gente já fala, né? Eu sou rápido no gatinho E tem um momento que a gente fica até orgulhoso da gente. Parece uma metralhadora. Falou, levou, hein? Falou, levou. Falou, levou. Resposta na ponta da língua. E ficou no aé. Não sabe responder, não, né? Ih, fulano é bobo, não sabe responder. ficou, escutou aquilo ali, calava. Se falava assim. Aí ele aqui nos fala. Né? Só que fica uma hora que quando a gente fala, a gente já não se sente mais bem, né? Porque a gente estava conversando. Então, essa serenidade não é fraqueza. Porque uma coisa é você se calar, porque é uma pessoa medrosa tem medo do outro, não consegue nem encarar o outro no olho porque o outro te dá medo. São pessoas que são medrosas. Aí você fala, nossa, fulano é tão sereno, é tão pacífico. Às vezes não é, não. A gente não sabe, no fundo, daquela água parada a quantidade de lodo que tem. Às vezes não tem coragem de, de enfrentar o outro, nem verbalmente, nem visualmente, nem em termos de movimento. se é se né? Se separa, foge Mas aqui a gente está falando Daquela situação Já tivemos encarnações do medo Já tivemos encarnação de enfrentar o outro Levantar a espada né? vem E que sair Vem quente que eu venho fervendo Não é assim? Me vem com uma que eu venho com três E aquilo tudo era muito rápido E aí É chegado um outro momento né, que o Espírito é convocado né, por Jesus. Guarda a tua espada, foi o que Jesus falou para Pedro, quando ele ali fere a orelha do soldado mal. Um a tua espada, porque você vai ser ferido com aquilo que você feriu. Seremos feridos por espadas. Então, é quando a gente lembra da lei de ação e reação. Então, vai e vai voltar. Não adianta reagir. Então, às vezes, a gente tem que aprender a terminar o mal. Terminar o mal na gente. Lembra aquela brincadeira de criança? Você foi o último. Não, eu não sou. E pensa, vai, bate no outro, bate no outro. Ninguém aceita levar o último tapinho. Não tem é aquela brincadeira? Quem que vai aceitar o último tapinho? O que for uma armadura. O que já tem condição de entender que é bobagem. Aqui é uma bobagem de desequilíbrio. Já podemos ser nós e levar o último tapinho? Ah, já podemos, já temos essa condição. Deixa o outro ficar feliz dando o último tapinha na gente. Deixa o outro ficar feliz achando que ele é o verdadeiro corajoso. Porque aqui fala, olha... É muito, é preciso muito mais combatividade interior para dominar a, no momento, a nos dominar no momento da ofensa. É muito mais difícil colher a ofensa e ficar calado quando a gente tem a resposta na ponta da língua do que a sacá-lo e devolver o outro. Então, se antes a gente se achava forte devolvendo, hoje nós estamos buscando outro tipo de força. O autodomínio dominar essas emoções, esses impulsos, essa infantilidade ainda do Espírito. A essa luta de braços, e olhar e falar assim, não mais. Eu não sou mais de Que seja o último papo. Por isso nós vamos compreender Jesus com aquele ensinamento né, da outra face. Porque ele já não iria responder na mesma linha." Enquanto você luta com o outro, você entra na mesma faixa vibratória daquele tipo de espírito. Nós já não queremos mais isso. Nós queremos paz. Nós queremos tranquilidade. Então, é muita combatividade interior. Por quê? Porque dentro de nós, nós trazemos de outras reencarnações verdadeiros guerreiros, almas que foram guerreiras. Eu sinto isso em mim. Eu fui certamente guerreira. Ela é bem índia, bem bugre mesmo. Então, hoje eu fico assim, né em processo de domesticar aquele animal selvagem. Então, não é bota para fora, ponha para fora né, os seus bichos, né, suas feras, nada disso. Vamos domesticar, vamos evangelizar a nós, primeiramente. É momento da testemunho. E se eu quero um mundo de paz, essa paz vai começar dentro de mim. Eu sou aquele que o mal vai terminar em mim. Eu não quero mais assacar para outro em detrimento de outro. Portanto, ele nos chama aqui que entre agredir e suportar. Suportar a agressão, né? O equilíbrio e a força do espírito residem com a paciência. Sempre capaz de aguentar e compreender se vive e recomeçar incessantemente o trabalho do bem nas bases do amor. Então é aquele momento que eu sei. quando já tenho condições internas. Nós temos os nossos débitos e créditos internos, é uma conta. Eu já, a já amealhei conteúdos que me fez pensar. Primeiramente, me sensibilizou sobre a calma, a paciência me conscientizou que eu preciso dessa virtude e agora sim é hora do testemunho de colocar isso na prática. Vamos lá, vamos botar isso na prática. A gente respira fundo, conta até três, entre em prece e observa o rio. Deixa o rio se debater e a gente está do lado dele. E dessa maneira, então, sem qualquer solução de continuidade possamos continuar sabendo que o mal sempre é transitório não tem existência real e dessa maneira possamos nos despedir pedindo a Deus sempre né? a certeza e o amparo principalmente na hora da paciência do nosso testemunho tenhamos muito coragem para colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Muita paz, muita paz sempre a todos os corações. Graças a Deus.